yo soy de los que usa Transmilenio todo el tiempo y yo veo que la gente se queja al Transmilenio y se queja y sí, sí tenemos problemas pero créeme que en mi transcurso de Transmilenio que es una hora y media tengo un proceso creativo impresionante yo me veo en Transmilenio mil ideas y mil soluciones para la gente Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cogiendo Ideas, el podcast donde las ideas hacen el amor para sacar ideas aún más grandiosas. Hoy eh, tengo un súper invitado, tengo uh, el honor de tener a Edwin Chamorro. Edwin es el cofundador de una empresa que se llama Guardián de Rutas. Guardián de Rutas, me vas corrigiendo, eh? yo siempre le digo a todos que me vayan corrigiendo porque a veces la idea se me queda cortica. Guardián de Rutas es una plataforma tecnológica que permite a los usuarios de transporte escolar controlar y monitorear los vehículos a través de tecnología. Correcto. ¿Estoy cerquita? Estoy cerquita. Sí, Juan. Bueno. Bienvenido a este nuevo episodio. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Eh, nuestra empresa en realidad, el, el global, se llama Guardian Software House. Nos dedicamos a desarrollar tecnología para el transporte. Sin embargo, nuestro producto estrella, como lo dijiste, se llama Guardian de Rutas. Eh, sí, lo dijiste bien. Eh, para profundizar en el tema... Eh, Guardián es una plataforma tecnológica que le permite a los padres de familia, conductores de ruta, colegios y empresas de transporte a que puedan conectarse vía aplicaciones móviles y puedan ver todo lo que pasa en, en, en el interior de la ruta o verificar puntos de recogida, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Ahí hay un plus antes de que sigas con esta idea. Eh, para que nuestros oyentes sepan. Guardián de Ruta se ganó el Fondo Emprender del Sena también. Sí, nosotros somos beneficiarios Fondo Emprender desde el, do, desde el año pasado, 2018, a finales. Igual, si quieres, te voy contando desde el comienzo cómo nació esto. Esto nació, como nacen muchos de los emprendimientos en Colombia, charlas de amigos donde decimos vamos a tratar de cambiar el mundo de alguna forma. Empezamos un proceso que se llama con el Ministerio TIC que se llama apps.co descubrimiento de negocios, la iteración 10, eso fue en mayo de 2017 aproximadamente. Eh, allí lo que llegamos fue un equipo de tres personas con una idea loca, que no es guardián en ese momento, eh, intentando cambiar el mundo de alguna forma. Eh, éramos muy, muy inocentes en el mundo de los negocios, eh, no entendíamos cómo funcionaba el mundo del, del emprendimiento como tal, el esfuerzo que hay que hacer. Y gracias a ese proceso del Ministerio TIC, que fueron aproximadamente cuatro meses, eh, nos dimos cuenta que no solamente se necesita una idea, hay que hacer un proceso de validación que es lo más importante. Y de allí puedes saber si tu idea funciona o tienes que pivotear y mirar a ver qué es lo que necesita el mercado. Listo, entonces vamos por partes porque vale. acá se dicen muchas cosas importantes eh, y porque, porque es importante entrar en contexto y de pronto lo que va a decir es muy obvio. Eh, pero ¿cómo nace la idea? Es decir, eh, ustedes eh, en esa charla de amigos eh, eh, lograron detectar un problema o... ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Cómo es el génesis? A ver, te cuento rápidamente. Eh, nosotros nacimos, salimos con una idea en este proceso y nos reunimos y veíamos la delincuencia en el país, en la ciudad de Bogotá, que roban en los transmilenios, etcétera, todas estas cosas. Y dijimos, necesitamos hacer una aplicación que nos permita al estilo un botón de pánico que, que alerte a una comunidad y le permita tener una salvaguarda. Por eso le llamábamos guardián. Es muy bonita la idea, empezamos a trabajarle, la gente decía chévere, muy bacano, muy chévere la vaina, pero cuando empezamos a mirar quién paga por esto, nadie quería pagar. Ahí es donde soy claro y digo, los procesos de validación en emprendimiento son muy importantes. Muchas veces nos tiramos de cabeza a montar un negocio y creemos tan fuertemente en nuestra idea que nos olvidamos que el que paga es el mercado, la gente. En ese proceso de validación lo importante es que entrevistarse con la gente, no hacer encuestas ir a hablar con la gente, qué es lo que piensa qué es lo que sea, y en ese proceso fue donde empezaron muchas mamás que entrevistamos a, decir, a decirnos, sí, pero yo no pago por eso, mire que yo no pago ni por ninguna aplicación que tengo pero mire qué chévere que nosotros tenemos un problema con nuestros hijos y es con la ruta con la ruta escolar, y empezamos a andar sobre ese tema, 
empezamos a, a preguntarle a las mamás, sí, ¿cuáles son los problemas específicos? No, que no sé dónde está la ruta, que mi, mi hijo espera mucho tiempo por la mañana la ruta, a veces llega rápido, a veces llega tarde, no sabemos qué pasa, cuando hay un trancón, hay un paro, lo que sea. No sé, la única forma de comunicarse con el conductor es vía WhatsApp y si es que contesta o con la monitor. Entonces ahí se creó como ese, ese, ese hueco y dijimos, uy, aquí hay un dolor muy importante que podemos empezar a trabajar. Es decir que la idea original fue, vamos a hacer un botón de pánico para... Para una persona X que quiera... Jesucristo, un insecto. Sí, entonces, y es por, por eso importante el proceso de validación, porque pues la idea gratis es muy chévere, pero ¿cómo sostenemos una plataforma de ese tipo? ¿Cómo podemos...? Hay muchos temas que uno tiene que validar, la seguridad, quienes inter intercambian información en esos procesos. Y de ahí saltamos y hacemos el pivot muy importante que fue, venga, aquí hay un, una posibilidad de negocio, eh, la gente necesita esto, podemos unir las dos cosas y podemos atacar ese, ese mercado. Y después de la validación, dijeron, vamos a hacer el salto... Al mínimo producto viable. Al MVP. Al que... MVP muy famoso, pero que es necesario. Después de que entrevistas encuentras que hay un dolor y que realmente hay algo que se puede solucionar, haces un MVP que permita que la gente interactúe con él y que te diga, esto sirve o esto no sirve con cara. Okay. ¿Y cómo fue el MVP para Warner? Uy, ¿Cómo salió? Pues, teníamos que hacerlo muy rápido y fue lo más básico que pudimos hacer. Lo, no me gusta decir feo porque es algo que es hecho por nosotros, pero sí, no era lo, lo que yo presentaría normalmente como un producto mínimo viable, pero era lo que había que hacer rápidamente para, para poder empezar a, a que la gente lo probara. Eh, lo probamos con dos rutas, mil problemas tuvimos, como todos los emprendedores al principio, no funcionaba una cosa, la tecnología no era la que buscábamos. Sin embargo, esos insights son muy importantes porque sobre eso se aprende. Y me imagino que cuando sacaron ese MVP, ese prototipo, eh, empezaron a plantear una serie de indicadores para determinar si, si era viable o no era viable la idea. Correcto. Primero, pues, eh, quiénes interactuaban en la plataforma, cuántas personas interactuaban diariamente con, el, con la plataforma, hasta qué pantallas llegaban, cuánto, cuántos errores se cometían en la aplicación, tiempos de respuesta o realmente si se ahorraba tiempo la, las personas al utilizar una plataforma de este tipo eh, también asociar costos validamos hasta los mismos, los mismos equipos de trabajo porque en estos procesos de emprendimiento y yo también digo que es uno de los factores más importantes solo es muy difícil sacar un emprendimiento adelante pero sin embargo, muchas veces creamos los primeros equipos y los primeros equipos no son los, los indicados. Son el grupo de amigos que encontraste o que tenían y con el que se montaron e intentaron hacer una idea. Pero de pronto no tienen el mismo ritmo que puedas tener tú. Y que finalmente tú necesitas un equipo de alto desempeño, sí, un equipo que, de trabajo. Que se pongan la camiseta y empiezan a camellar con esto. Que empiezan a camellar por un sueño para todos. Ahí tuvimos que validar el equipo también. El equipo con el que iniciamos no es el que está ahorita. Eh, y pues empezamos a definir si esto funciona para, para dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo principal? Trabajar mucho en el producto. Con ese MVP sacamos muchísimas conclusiones útiles. Que, que, ¿Cuáles eran las cosas importantes que necesitaba cada uno de los usuarios? Y ponernos a mejorarlo. Y sale el MVP, eh, lo, lo prueban, concluyen que, que sí, puede funcionar. Sí, puede funcionar. Funcion tiene sentido hacer algo así, puede funcionar. ¿Y cómo se van a esa implementación? ¿Cómo lo van a volver real? Créeme que trabajar en tecnología es muy difícil porque hay, hay tantas herramientas en las cuales puedes hacer algo. Pero eh, esto en particular necesita tecnología de punta que me permita hacer algo que se llama el tiempo real información en tiempo real y que no me desgaste mucho en cuanto a infraestructura física tomar esas decisiones fue vital a nosotros, yo también digo que esto también tiene algo de suerte se nos pasó por el camino una herramienta tecnológica de Google y dijimos esto es esto es lo que necesitamos vamos empalmando lo que vamos teniendo tuvimos un proceso donde le dijimos a los clientes con esto aguantes en tres meses no les voy a cobrar un peso tranquilo, pero estamos trabajando en hacer un, un producto terminado que sea lo más eficiente posible y que sea lo más bonito posible 
y lo logramos, sacamos todo de ellos, aprendimos, fueron muy pacientes. Y empezaste a iterar en que Empezar y mejorar y hacerlo bonito, agradable, fácil de usar. Y de ahí terminamos en un producto un poco más estable, eh, muy, muy útil. Eh, y ahora empezar a mirar qué otros mercados, aunque ya en el proceso de apps.com habíamos analizado un plan de negocios, cómo, cómo ver el mercado, hacia quién le apuntábamos, pero ya es el momento de golpear puertas y empezar a decir, vamos para allá, vamos a atacar a esos clientes, vamos a ver cómo nos funciona. Y ahí tengo una, ahí, ahí te paro un momentico, porque me estás haciendo pensar algo, cuando uno ve muchos procesos creativos, eh, de, dedicas mucho tiempo a idear de la divergencia, al enfoque eh, sacas un envío, validas y concluyes que eh, esto va a funcionar, voy a implementarlo eh, y a pesar de que a veces, y en la mayoría de los casos tú tienes un, un plan de negocios a veces se nos olvida tener esa cuota como comercial en el mercadeo puede ser ese gran producto y dices bueno, ¿y quién de nosotros va a vender y no sabemos cómo hacer? ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes? ¿Cómo... ¿Cómo están golpeando esas puertas? Eh, me dijiste ahorita, tres primeros clientes, no les vamos a cobrar un peso, esperen, vamos a la estabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo jugaron con eso? Porque pues el tiempo está corriendo y el emprendimiento y las facturas llegan cada mes a, a, a la puerta de la casa. Claro. Sigo insistiendo que ser emprendedor no es para todo el mundo. ¿sí? En esto hay que lanzarse al agua, hay que arrancar, hay que tener el estómago suficiente que le permita decir si esta vez voy en ceros, voy en ceros y no hay problema eh, tomar esa decisión es supremamente difícil porque cada uno de nosotros teníamos unos ingresos que nos permitían solventarnos diariamente, pero dedicarse de lleno a un emprendimiento es lo que hace la diferencia muchos emprendedores lo que dicen es, es que mi emprendimiento es mi segunda opción para nosotros no, esto es nuestra opción de vida y eso es lo que hace que muy probablemente el emprendimiento tenga un poquito más de éxito otro factor importante es capacitarse, es necesario estar todo el tiempo capacitándose en todos los aspectos, comercial jurídico de una startup aprendes todo jurídico eh, riesgos profesionales nóminas, aprendes de todo ¿Y eso qué te permite? Te permite muchas veces tomar decisiones efectivas para lo que necesitas a futuro. Comercialmente, yo soy un poco más comercial, pero mi equipo no. Y, y eso de empezar a hablarle a la gente en la calle, a un conductor de ruta, venga, es que tengo esto, queremos hacer esto, era, era muy complicado. Se intentaba, se hablaba, se buscaban focos que nos permitieran eso. En ese momento, como nuestro producto no era tan fuerte, o sea, no estaba tan bien desarrollado, también era muy difícil que pudiera una, tener una atracción suficiente. Gracias a que pudimos desarrollar un producto ya mejor hecho, ya podíamos sentarnos con colegios, con empresas de transporte, con agremiaciones, encontramos focos donde, donde veíamos muchos conductores de ruta, muy en, la, en las tardes donde están parqueados afuera de los colegios, y ahí era donde hacíamos nuestra parte comercial, eso sí, sin un peso porque para emprender sí se necesita plata en algunas etapas pero al principio en la validación y cuando te le metes de, de, de a sacar un proyecto adelante muy probablemente no vas a necesitar ese, ese dinero sin un peso con volantes eso sí imprimimos volantes y hagámosle hagámosle romper ese miedo romper ese miedo de que te rechacen porque de mil muy probablemente te van a rechazar muchísimos pero también es importante darse cuenta que de esos rechazos tienes que aprender cada vez que nos rechazamos algo hicimos mal que pudimos haber hecho mal este man ni siquiera nos miró este tipo ni siquiera nos paró las listo mejoremos nuestra estrategia comercial una vez logras eso identificas la, la tarjeta persona la, la persona la que va indicado este producto ya empieza a decir no bueno, listo creemos una estrategia y ahí es donde empiezas a ver necesitamos plata empiezas a mirar qué fuentes de financiación son perfectas para proyectos que estén arrancando y para nosotros fue una bendición en ese, en ese proceso en estrellarnos o toparnos con Fondo Emprender que Fondo Emprender lo que hizo fue ayudarnos a estructurar el, la idea de negocios eh, con sus asesores y con todo su equipo y aparte de eso darnos el impulso económico 
para que podamos invertir en publicidad, eh, podamos adquirir canales importantes de contactos directos, podamos tener un, algo de negociación, porque es un respaldo. Tener relaciones comerciales en Colombia es muy difícil porque quieren una empresa que tenga tres años de experiencia, un montón de dinero en el banco, que facture millonadas y, y no te creen. Siendo emprendedor, muy probablemente, si no tienes eso, es muy difícil. Pero Fondo Emprender a nosotros sí nos ha ayudado en ese sentido porque todos saben que tenemos un proyecto Fondo Emprender que hay dinero detrás de nosotros, que está respaldado y que somos una empresa seria. Entonces eso hace que cada vez la negociación sea mucho, mucho, más, mucho más fácil. Cuando se dieron cuenta eh, cuál era el nicho, en qué momento, en qué etapa, se dieron cuenta, oiga, es por acá, por aquí vamos a atacar, ahora sí busquemos esa plata para ir a atacar esos nichos. En la validación, en la validación nos dimos cuenta, empezando desde que el consumidor final, que es el padre de familia, tiene algo o este, o este, este, esta aplicación tiene un componente y es que relaciona a los hijos, que es la parte más importante para la familia y su seguridad. Eh, el papá hace todo lo que sea y los papás modernos aún más. Si te das cuenta, ya en los colegios hasta cámaras les tienen. Sí. Entonces, los papás sobreprotectores actuales. Eh, quieren estar si tienen a la mano la tecnología para eso, créeme lo que lo pagan y ellos son los que primero empezaron a hacer fuerza a sus conductores de ruta a decir bueno, necesitamos que implementen cosas como este tipo y nosotros íbamos a, a, a hablar con ellos eh, eh, tú me dices en qué momento, desde la validación porque si tú desde la validación no encuentras el nicho, créeme que es mejor que pivotees a otro tipo de negocio o mejor te retres, porque ahí es donde no has invertido un peso y, y créeme que el fracaso en ese punto o, o la decepción va a ser menor que cuando tengas mucho dinero invertido y no funciona el negocio. En ese momento creo que fue clave la validación. Si no tienes validado que hay gente que le interesa y tus tarjeta persona o tus clientes potenciales que van a pagar por eso, no sigas. Ese es el punto nosotros encontramos colegios en un tipo de estrato y en una segmentación específica de edad para los niños encontramos empresas de transporte lo suficientemente eh, lo suficientemente fuertes que nos permitieran acceder anclarnos al decreto 431 de 2017 eso es importantísimo porque ¿qué es ese decreto? es una, un decreto que regula el, el transporte escolar empresarial para este tipo de empresas entonces ese decreto exige muchas cosas y entre las cosas es el componente tecnológico entonces nosotros estamos enganchados a ese componente tecnológico no solamente vimos que el papá tiene una necesidad sino que las empresas también necesitan legalizar muchos de sus procesos internos y nosotros estamos ahí para ellos encontramos también que los colegios necesitan con, eso, con mucho y sobre todo los colegios que atacamos que nosotros los consideramos de un estrato un poquito superior es que ellos controlar los vehículos normalmente lo hacen con planillas manuales la tecnología les permite llegar a ese punto de que con un informe a tiempo real, a tiempo real ya estamos listos ya sé por qué una ruta no está o dónde está la ruta cosa que no, no sucedía antes o no sucede con, con colegios o, o, o empresas que no usan un tipo de tecnología pero lo vital es en la validación después para allá, en ese camino muy probablemente vas a encontrar muchos otros nichos y los hemos encontrado es más, mucha gente se te va a acercar para que con tu misma tecnología apliques a otros nuevos proyectos que nosotros también lo estamos haciendo trabajando para otros proyectos que nos permitan tener una estabilidad futura basado en nuestro core principal que es el rastreo en tiempo real entonces ahí vamos a, a dos lados para dar un poquito de contexto a las personas que nos están escuchando cuéntanos un poquito cómo es la cadena de valor de, de la empresa es decir, ustedes atacan primero a las empresas de transporte venden allá directamente ¿cómo es esa cadena de valor? Él se levanta, va a vender, va a buscar un nuevo cliente, ¿cómo funciona? Listo. Nosotros identificamos dos clientes grandes, 
y otro que llega, que es el conductor independiente que llega o por la publicidad o porque un papá le dijo. Los grandes, los colegios. Eh, tenemos un, un, un vendedor especializado en eso. Creamos alianzas. Tenemos una alianza con, un, con una empresa de marketing que, es, que su segmento es dirigido especialmente en colegios tienen acceso a los colegios entonces hacemos las citas efectivas mostramos nuestra propuesta todo lo que podemos ofrecerles eh, empezamos las negociaciones si hay posibilidades o no porque como en todo negocio hay gente que no quiere o pues gente que sí y maduramos el contacto hasta cuando creamos la alianza con el colegio ese por el lado de los colegios por el lado de las empresas si no tenemos contacto en eso no tenemos contacto directo llama, 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 llama ve y visita ve y párate medio día si es necesario hacer lobby al gerente de la empresa eh, y trata de hablar con él y muéstrale los beneficios es un poquito difícil porque el sector de transporte en Colombia es un poquito reacio a que usar este tipo de tecnologías lo hemos visto en todo o sea en taxis en, en domicilios que todavía hay gente que dice no yo no, a mí no me gusta usar aplicaciones para mi taxi sin embargo el mundo para allá vamos, para allá vamos. Y no solamente eso, yo le digo a todos, es que los clientes están mutando. Ya los clientes son los clientes jóvenes, millennials, que están utilizando aplicaciones para todo. Entonces, créeme que si tú no cambias a eso, muy probablemente eh, otra persona sí lo va a hacer y te va a quitar el mercado. Entonces, es lo que tratamos de incentivar en, en las empresas, decirles, mira, cumples el decreto, cuando empiece a formalizarse y a que esto empiece a entrar en rigor, ya estás preparado, estás ofreciendo un valor agregado a tus clientes finales y adicional a eso, pues eh, tienes la posibilidad de mantener tus reportes y tus registros al día. Nosotros en nuestra plataforma web de Guardián para Empresas tenemos una administración de flota donde ellos pueden tener todos los documentos de los vehículos, los documentos de los empleados y le genera alertas en el vencimiento de alguno de ellos con el fin de que si el SOAT se venció, oye, 15 días antes te está diciendo, mire, este vehículo tiene el SOAT, se le va a vencer el SOAT en 15 días. Identificamos que muchas veces no se dan cuenta que el SOAT estaba vencido hasta que llegaba el parte, les ponían el parte. Entonces, esos son alivios que muchas veces hay que dárselos a conocer al cliente, porque ni siquiera ellos lo ven. Que se hagan también como un plus dentro de tu. Son un plus. Pero hay que hacer eso. O sea, normalmente lo que hacemos es un diagnóstico de las empresas, identificamos qué necesidades puntuales tienen, qué tan grandes son esas empresas de transporte y les ofrecemos, les decimos, mire, este es lo que usted necesita y empecemos a trabajar. Muchos no, sí, muchos sí, también, pero pues todo esto es un proceso de ventas y muy probablemente cuando crezcamos y seamos muy fuertes, eh, no vamos a tener tantas dificultades sí, como sí, puede ahorita ahorita comentabas eh, que están tratando también de ramificar y buscar como otros tipos de, de mercados eh, teniendo muy claro cuál es el core sí. eh, lo hacen conscientemente o en la misma dinámica del mercado les va diciendo sí eh, la misma dinámica del mercado cuando vamos a ferias o a reuniones, clientes se nos acercan diciendo, bueno, esa tecnología que ustedes utilizan nos puede servir para esto, para esto, para esto, porque no trabajamos, empezamos a validar a ver si, si podemos implementar algo. Eh, sí, eh, trabajamos, créeme que se nos han acercado empresas de servicio de transporte público, pero de ciudades intermedias, eh, diciendo queremos solución tecnológica que aunque existen sistemas de rastreo tradicionales queremos algo que vaya más allá que vaya más a la medida de las empresas de transporte y lo que puede estar solicitando el Ministerio de Tránsito y sobre el mismo corte tenemos de monitoreo y de rastreo podemos trabajar soluciones paralelas a eso entonces muchas de las ideas empiezan a llegar empiezan a llegar por las mismas reuniones por las mismas conversaciones por el mismo auge que empieza a tener la empresa se te van acercando muchas personas que muchas cosas sí son muy locas y no podemos imponernos a hacer cuánta aplicación de rastreo se nos ocurre 
pero sí créeme que vamos haciendo el proceso creativo. Tenemos un tablero lleno de, de ideas, de muchas cosas ahí y que poco a poco vamos a empezar a, a, a matar, por decirlo de alguna forma, o ir haciendo o ir validando para que si funciona, las ejecutamos. Si no funcionan o si no tienen muchas barreras, pues las dejamos en la parte de atrás de la cola para que la tecnología o dicha barrera se, se caiga antes y, y podamos ejecutar. ¿Qué tanto le están dando... Eh tiempo o espacio a esos, a esos momentos de ideación, de creatividad nosotros tenemos unas reuniones con el equipo de trabajo los viernes y los jueves el jueves es para generar como esas ideas, mirar a ver cada uno debe tener una idea cada mes tiene que formulárnosla hacemos una reunión donde almorzamos o comemos algo o hacemos algo en oficina y cada uno dice, no, yo tengo una idea de este tipo, alguna cosa referente a esto, todos referente al core que tenemos. Y empezamos a debatir entre nosotros mismos, no a destruir la idea, sino a mirar cuáles son las barreras importantes para empezar a anotarlas y mirar a ver si las podemos tumbar de alguna forma fácilmente. Al otro día, cada uno tiene que decir cómo tumbar y cómo ayudaría a mejorar esas, esas, esas ¿cómo tumbaríamos esa idea esas que está tomando como una el, el día jueves es el caliente donde todos empezamos a decir no eso no sirve por esto por esto por esto por esto, por esto bla, bla, bla. y el viernes ya esa misma persona se estructura duerme en su casa analiza y dice venga podemos hacer esto 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 y ese proceso lo mantenemos por un mes entonces en el primer mes lo que hacemos es que el primera semana las ideas que ya son muy locas las descartamos. las descartamos y las otras las seguimos trabajando semana a semana hasta que concluimos el mes. Ya en ese último mes, en la última semana de ese mes, lo que tenemos es una idea definitiva que es la que plasmamos en el tablero y la dejamos y le damos un orden de prioridad. Ok. Sí, que puede que no la desarrollemos todavía, pero vamos trabajando comercialmente cómo serían los canales, jurídicamente qué necesita, eh, tecnológicamente qué necesita y cada uno se encarga de ese proceso. Muchas de las cosas, por lo menos lo jurídico, nosotros lo terciarizamos. Lo que hacemos es le decimos a nuestro tercero, mira, tenemos esta idea de negocio, queremos saber en qué nos, nos, nos hagas un diagnóstico en qué nos puede afectar jurídicamente. Y el siguiente mes arrancan otra vez. El... Y hacemos el mismo proceso. En este momento tenemos como seis ideas de negocio plasmadas en el tablero, de las cuales ya estamos ejecutando una formalmente. Eh, y las otras van en ese proceso de verificar a ver si, si funcionan o no funcionan. Lo que te comentaba, si comercialmente tiene sentido o no tiene sentido. La idea de esto es que nosotros no creemos que las, sobre todo las empresas tecnológicas no se pueden permitir tener un solo producto ¿por qué? porque la tecnología evoluciona tan rápido la competencia es tan rápida en tecnología es muy difícil patentar o, que, o dejar una exclusividad de un, de un producto que es necesario tener puentes de sostenibilidad para las organizaciones a futuro de varias formas lo interesante de este proceso es que nosotros no nos ponemos a hacer lo que sea, sino todo basado en el core que tenemos, que ya lo tenemos de base y sabemos que con eso lo que podemos hacer es sacar lo mismo que ya tenemos robusto e implementarlo en otras cosas que sean importantes. Es por eso el éxito de, no sé, todavía no puedo hablar de éxito de, de, esa, de esa estrategia, pero sí para nosotros es muy beneficioso a nivel interno. Además que nos ayuda como a oxigenar el día a día. El día a día porque pues el día a día puede ser muy, muy difícil para todos nosotros. Eh, para los desarrolladores el día a día cuando tenemos que correr con tiempos, cuando hay problemas, porque en tecnología todo el mundo ve un simple error de que salió el error de la aplicación y no abrió. Pero es que detrás hay muchas cosas que están afectando. Entonces salir de esa rutina incentivar las ideas ayuda a que todos caminemos y rememos en el mismo sentido y eso es lo que lo hace importante 
¿Qué hacías tú, Eben, antes de meterte en esta vaca loca? De... Uy, yo vengo con una trayectoria del sector financiero. Yo fui corredor de bolsa hace ocho años. Me dio la crisis financiera y, mejor dicho, era un estudiante de administración de empresas de la Universidad Nacional con muchos sueños a lo Wall Street. Y me tocó la época buena y la mala. Y de ahí, pues, empecé a mutar porque encontré que los proveedores de software en ese momento eh, tenían muchas ideas, los ingenieros son muy buenos el problema es que la interacción con el usuario no es la más adecuada creo que hablan casi que en idiomas distintos, el usuario y el ingeniero y a mí me reclutó una empresa de ingeniería para que hiciera esa parte intermedia como el traductor entre el usuario final y la empresa técnica yo siempre he sido muy inquieto y en ese proceso yo decía, venga, tratemos de evolucionar esto, 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 esto y pues con el equipo que estaba muy probablemente no veían eso como una prioridad y dije, no, tengo que aprender tengo que aprender por qué me están diciendo que no y al, al aprender me puse a estudiar me puse a estudiar de desarrollo y dije, no, esto me apasiona esto me gusta aprendí a desarrollar. Sí, aprendí a desarrollar software y dije, esto es lo, lo que me encanta porque desarrollar software es similar y yo lo yo lo dijo a un artista que un día dijo quiero hacer esto y lo hace ¿qué necesitas? necesitas tu cerebro y un computador no necesitas más sí, tiempo dejar de, de vengar dinero por esto, pero nada lo hacía, eh, yo trabajé mucho tiempo como freelance, hacía plataformas web eh, hacía aplicaciones móviles a la medida de algunos clientes pero después dije, no, venga yo tengo que hacer algo para mí y me lancé de loco a apps y, ahí, y aquí llegamos eso es importante ¿por, ¿por qué no seguir empleado y lanzarte al vacío? ¿Qué fue lo que dijiste? No, porque esa decisión es fuerte. Lo que pasa, algunos factores fueron determinantes y era que cuando tú trabajas para una empresa, en la actualidad, ¿no? Eh, muchas veces entras a una hora muy temprano y no sabes a qué hora sales. Aunque tu contrato diga que trabajas de 7 a 5, eso realmente es un contrato. Y tú dices, no, yo me amparo en ese contrato para... Sí, pero hay cuatro detrás de tu puesto. Muy fácilmente, pues, se puede acabar el contrato de alguna forma. Y entonces yo dije, yo no puedo depender de una empresa para un sueño que es mi vida. Yo siempre he querido hacer cosas importantes para el mundo y que sean importantes también para mí. Y que yo, si me quemo de 6 de la mañana a 8 de la noche, sea para mí. Entonces yo creo que esos factores, el, la, la independencia de una empresa y el trabajar para mí para solucionar cosas del mundo el, de la vida cotidiana, dijo, ese fue el clic y yo dije, hay que hacer algo, hay que intentar hacer algo. Que sí, que en el intentar, sí, me di cuenta que lo que uno a veces piensa no es lo que de verdad se necesita, pero todo hace parte de un proceso. ¿Qué tanto, bueno, tú te metes al mundo de, de pues, ser independiente en el emprendimiento? ¿Qué tanta sensibilidad hay que tener para, para lo que estás diciendo ahorita, para solucionar problemas? Para, eh, eh, no sé, de repente no solo pensar en cómo ganar plata, pues porque pues yo, a mí me ha pasado que se arrancan proyectos porque quiero ganar plata, pero no porque quiero, pues suena romántico cambiar el mundo, porque pues, a veces uno tiene que aspirar a eso, a cambiar el mundo en que vivimos eh, ¿qué tan sencillo uno tiene que ser para llegar a, a mantenerlo como lo estás manteniendo? ¿estás, estás manteniendo tu, tu sueño a flote? Eh, siempre yo creería que antes de priorizar el dinero en, un tip, en los proyectos hay que priorizar que va a generar un, un beneficio para una comunidad si tú empiezas un proyecto pensando desde la ideación, no estoy diciendo en una etapa posterior, desde la ideación de que con eso la vas a sacar del estadio y te vas a volver multimillonario, creo que no es el camino. Lo primero que debes pensar es que debes solucionar un problema. No debe ser el más grande. Que si logras encontrar el problema más grande, perfecto. 
pero créeme que los grandes desarrollos en tecnología se han basado en soluciones simples es más son soluciones que ya existían solo que las mejoraron de alguna forma o las hicieron asequibles a todo el mundo ¿sí? Eh, en, base a, eh, en base a eso es que digo empiezas a, a crear soluciones para el mundo y empiezas a identificar ah bueno por esa solución me pueden pagar o no me pueden pagar que es el proceso de validación y tienes que ver si no te pagan si tú la puedes sostener gratis de alguna forma o puede haber algún tipo de ingreso que te permita por lo menos sostener la solución porque el sueldo del emprendedor créeme que es el último que se evidencia en la estructura de costos eh, en ese sentido lo que tú dices es muy cierto primero hay que pensar en, en solucionar un problema y que ese problema sea lo suficientemente sensible para esa sociedad o para ese grupo de personas que te permita pues en el futuro monetizar de alguna forma y de tener claro una metodología que te permita hacer que ese proyecto salga adelante para nosotros Lean Startup fue la metodología clave que nos permitió empezar a evolucionar el, el proceso, pivotear, analizar, revisar si esta vaina sirve o no sirve. Y nada, creer que creer en esto. O sea, no enamorarse del producto, pero sí creer en nuestras capacidades y en lo que podemos dar. Y cuando hablas de, de, de esa capacidad de solucionar problemas, creo que pues uno tiene que tener eh, una atención un poco muy importante en la creatividad pues, sí. tenemos que empezar a buscar soluciones que eh, pues no vemos eh, a primera vista sin embargo cuando tú hablas de esto no solamente en el mundo del emprendimiento sino también en momentos organizacionales ahorita las organizaciones grandes están hablando de vamos a innovar eh, ponen un primer stopper un, un primer un primer par y dicen venga es que nosotros no somos creativos eh, y yo siempre trato de decirle a esas personas vengan, es que usted puede ser creativo ¿qué, qué posición tienes a eso? ¿uno puede tener la creatividad? ¿la creatividad es algo más bien innato? yo digo que y yo siempre hago la moraleja de, del fútbol y es que hay, va a existir gente que nace con la habilidad y el talento innato para este tipo de cosas porque genéticamente muy probablemente estamos creados con un nivel un poquito más avanzado unos y otros de, de innovación o de creatividad pero también se puede entrenar ¿y por qué digo la del fútbol? porque bueno, no sé si lo puede decir pero para mí Messi es una persona muy talentosa y es un mejor jugador pero yo veo Cristiano Ronaldo el trabajo que hace todo el tiempo para llegar a lo que fue, tiene talento, pero él ha trabajado mucho en su vida. Y lo que ha hecho es mejorar sus habilidades para llegar al top en el que está. Lo mismo se puede hacer con la creatividad. Existen talleres de todo tipo que te permite abrir los horizontes. Y hay algo fundamental, y es nunca perder la capacidad de asombro que teníamos como niños. Nunca decir no a todo. Créeme que si a ti te dicen... Mira, es que me quiero mirar una aplicación, no sé, para detener la lluvia. Muy probablemente el que no tengo, no sea muy creativo, sea muy cerrado, dice, no, es que eso no se puede. No pierde el tiempo en eso. No pierde el tiempo en eso. Pero no es perder el tiempo, es analizar si de verdad se puede, no decirle un no y cerrar la puerta de una, es analizar si se puede, pues más de muchas de estas cosas se puede pivotear a obtener productos que sean eficientes, con esa misma lluvia que, en el principio, que al principio se planteó. Entonces, yo soy de los que usa Transmilenio todo el tiempo y yo veo que la gente se queja al Transmilenio y se queja, y sí, sí. tenemos problemas. Pero créeme que en mi transcurso de Transmilenio, que es una hora y media, tengo un proceso creativo impresionante. Yo me veo en Transmilenio mil ideas y mil soluciones para la gente, que podría ser ameno un viaje. Por ejemplo, yo siempre he dicho, porque el Transmilenio no huele a rico. Yo instalaría cosas de aromaterapia en Transmilenio con el fin de que se sintiera la gente que va en Transmilenio en un spa. 
créeme que por los olores uno cambia su, su capacidad sensitiva y ya la gente debería, dejaría de ir de mal genio, muy probablemente menos de mal genio en el transmilenio la música no estoy diciendo que echemos reggaetón y... <risa> pero muy probablemente algunos sonidos que nos permitan hacer que nuestra capacidad auditiva se relaje un poco más en, el, en, en la experiencia de Transmilenio que no lo podemos cambiar todo porque somos seres humanos y, y somos divergentes en muchos factores pero sí creo que hay cosas por hacer uno subirse y abrir el horizonte a que no es una pelea global en el Transmilenio sino identificar qué puedo hacer qué soluciones podría tener qué podría hacer esto más ameno abrirse a eso y creo que la gente muchas veces piensa que una situación en la que se está es esa situación y no tiene la capacidad de transformar y ver que puede pasar muchas cosas en esa misma situación la tecnología también ha hecho eso que nos cerremos mucho a estar conectados nos ponemos a chatear y se nos olvida el mundo y alrededor pasan muchas cosas muchas soluciones hay una técnica que nos gusta a nosotros hacer mucho y es caminar aquí al frente tenemos un, una placita y nosotros nos vamos a charlar con el quinto de que, que tenemos acá en la oficina y nos ponemos a caminar y a podemos tratar un tema en específico algún problema que tengamos a nivel interno pero lo tratamos caminando eso nos permite no sé no tener unas posiciones tan rígidas tratar de ser un poco más flexibles tratar de ser un poquito más innovadores porque estás viendo el horizonte estás viendo personas estás viendo tomando aire mientras que si estás encerrado tratando de solucionar un problema no me imagino cómo podría ser que sí que a veces lo solucionamos así pero chévere poder hacerlo fuerte entonces es, es como tratar de crear ese, ese espacio en tu mente para que sea lo más asequible a la innovación y a la solución de problemas. Problemas hay por todos lados en el mundo. Y quejarnos no va a ser la, la solución. La solución es buscar qué hacer para, para cubrir esos problemas, para sacarle provecho a esos problemas. Y creo que ese es el chip que la gente tiene que empezar a entrenar. Y que las ideas no se queden encajonadas porque créeme que yo podría ser multimillonario con las 250 ideas que tengo en una libreta pero si no empiezas a ejecutarlas no sabes si, muy, si puede ser éxito o no puede ser un éxito Super. vamos a pasar a la siguiente parte ya nos has dado un montón de herramientas pero te toca darnos otra herramienta una herramienta que tú hoy en día utilices para ser mejor para estar mejorando continuamente tu empresa, tu ser una herramienta yo me levanto muy temprano siempre yo dedico 15 minutos lo primero que hago es agradecer relajarme o sea ese despertar no es el despertar agitado en el cual voy tarde sino es como el despertar de me doy así sea 10 minutos el día más más difícil que tengo que salir me doy 10 minutos para mí pensar analizar revisar mi día o sea no estresarme sino estar lo más tranquilo posible porque ese espacio hace que mi mente y mi corazón y mi energía se enfoque creo que eso es importante y en el día a día todo tratar de plasmarlo en los tableros que tenemos lo que necesitamos urgente lo que vamos a solucionar en el mediano plazo y lo que vamos a hacer en el largo plazo tenerlo plasmado para que cada día nos enfoquemos y decir, bueno, esto está listo, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer. Eh, también aprendí a decir no a muchas cosas. Y no el, no el no no creativo, sino el no porque no me alcanza el tiempo. Entonces es mejor decir a muchas ideas que nos llegan o muchas vainas que podemos hacer, muchos productos, decir, no, yo no pero puedo, ahí puedo recomendarte a alguien que lo pueda hacer y algo que me gusta hacer todo el tiempo es unirme a la comunidad de emprendedores existen grupos en Facebook donde hay, hay muchísimos emprendedores y tratar de 
desde lo que yo he vivido y lo que he experimentado con Fondo Emprender, Apps.co, tecnología, este proceso de, de negocio, tratar de ayudar a las personas que lo necesitan. Un ejemplo, si tengo un contacto con Fondo Emprender, ve a tal parte y te pueden ayudar y mira a ver si tu idea funciona. O si tengo un contacto con, no sé, alguien en la comunidad que le pueda ayudar con una estrategia de marketing, ve, mira, tal persona te puede ayudar. O nada, es que hablar realmente no nos quita nada y nos aporta mucho. Y pues no se pierde nada. No, eso de estar cobrando por todo, sí. no, no debería existir. Y en la comunidad de emprendedores, muchos te dan una asesoría, a veces gratis o por un intercambio de lo que tú puedas ofrecer. Entonces, tener esos lazos de amistad es importante y en la comunidad nos refuerza para potenciar. Eso. Yo diría que escribir, ser muy consciente que si te llena el tablero es porque estás haciendo demasiadas cosas y tienes que empezar a delegar. O tienes que empezar a decir, esto no lo podemos hacer, esto no, no lo podemos hacer. Súper. Para cerrar este episodio, te tengo las últimas dos preguntas. Vale. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? Uy, varios. Uno en emprendi cuando empieza a emprender, uno quiere contratar a toda la familia. Y yo pensaría que es el peor error que uno puede hacer, porque es más difícil despedirlos después. El mejor consejo, yo diría que son dos. Uno, rodéate de un equipo de trabajo al principio que te permita explotar todo lo que tienes y que te complemente. Dos, no contrates solo a la familia. Contrate, contrata gente capacitada que te permita que la empresa o tu idea o lo que vas a hacer salga adelante porque muchas veces el compañerismo el amiguismo que ah, somos los parceros hace que las ideas se atrasen se demoren y no, generen, no se genere el valor adecuado que no se evolucione rápidamente por eso es muy difícil despedir a un familiar pero hay que hacerlo en el momento que, que, tenga, que sea necesario hacerlo hay que hacerlo y ese consejo de saber contratar es importantísimo en las etapas tempranas eh, otro consejo que me dieron es usted pierda el miedo a usted nadie lo va a matar a usted nadie le va a decir feo a usted nadie por fracasar a menos de que se haya montado en una pirámide y todo el mundo lo vaya a perseguir le di pero fracasar no lo hace menos persona antes por el contrario fracasar te da el conocimiento suficiente para decir no lo vuelvo a hacer o si fracaso otra vez puedo decir ay si ve que yo sabía eso y no lo volví a aplicar entonces el perder el miedo tener mentoring es muy importante tener personas que te apoyen que te saquen de ese foco o sea que te saquen de ese estrés diario y que te digan mira trata de, de mirar esto yo veo que estás enfocado tanto en ese negocio, en este puntual que se te convirtió en un cuello de botella y no en una solución yo pensaría que esos dos consejos son importantes otro, el tercero y ese es como el, la ñapa y es que siempre creemos que todo emprendimiento tiene que hacerse con billete antes de, de, de cualquier cosa que sin plata esto no funciona es mentira en las primeras etapas para validar tu producto muy probablemente no necesitas dinero esa validación te va a permitir tener el suficiente conocimiento para llegar a un ángel inversionista o a un fondo emprendedor o a un socio o hasta el mismo familiar que puede invertir en tiendas y le mira es que yo hice esto, 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 esto y hablé con tantas personas y hice tal cosa necesito plata ayúdeme pero créeme que si vas donde tu papá, donde tu tío que tiene plata, y le dices, venga, es que yo voy a montar un negocio de empanadas, ya que están de moda. Y el tío te pregunta, ¿y tú qué sabes de las empanadas? Ah, no, es que yo he comido unas empanadas muy ricas por allá. Si ven que no, no tienes un proceso 
sobre ese producto muy probablemente nunca van a invertir pero si tú dices no es que mire tengo a la persona que me las hace tengo este plan que, te, que nos puede hacer tengo el punto estratégico donde es exitoso en tal lado en tal lado muy probablemente me van a decir vea esos números me cuadran me sirven muy probablemente no necesita ese es inversionista no necesita plata de una pero él sí va a quererla en un futuro puede ser lejano que no se le pierda pero pero hay que pero hay que estructurar eso y ese consejo es vital o sea aprender sobre el negocio analizar y no pensar que todo es completo y la última pregunta de Ben ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado en la vida? más que consejo es saber analizar las personas que hacen las dichosas críticas constructivas y es que muchas veces alguien te puede destruir con hacerte una crítica sin embargo uno también tiene que revisar quién está haciendo esa crítica cuál es el fundamento que tiene para hacer esa crítica y si en realidad tiene sentido la crítica porque si no eres fuerte de, de, de corazón y de voluntad te destrozan con lo que sea entonces en ese punto es eh, no tanto un mal consejo sino saber de quién te aconseja quién te aconseja o quién te dice algo analiza revisa si ves que de pronto sí toma el, el, el consejo para bien o para mal y pivotea o revisa pero si es una persona que muy probablemente ni siquiera conoce de tu negocio ni siquiera estaba empapado de tu negocio o ni siquiera a mí me pasó y, y me marcó en algún pitch que hice una persona que me dijo no, pero eso tiene, es muy costoso que no sé qué si se dónde y no tenía ni idea cuánto costaba la ruta escolar de la IA yo, yo en ese momento a mí me dolió porque era una persona muy importante en el sector cuando me lanzó la cifra de lo que pagaba por la cuota de la hija dije este mal no nunca ha pagado la cuota de, del transporte escolar de la hija ¿sí? muy probablemente para él nunca fue importante eso y tampoco nunca o de pronto gira y en ese momento me dolió es más yo decía pero, pero por qué me destruye así de feo pero cuando uno analiza quién hizo la crítica, cuáles eran las bases las cifras con las que hizo yo dije no, no tiene sentido espere, analicemos, revisemos y no, pues, validas dicen no, no tiene sentido yo diría que es eso es, no es un mal consejo es saber de quién recibe los consejos y lo que tengas el filtro suficiente de decir este sí y este no porque es tuyo, lo que estás haciendo es tuyo Súper ahí. Ven, quiero agradecerte por tu tiempo. No, Juan. Por estar acá. Eh, antes de cerrar el episodio, no sé si tienes redes sociales donde sí, la gente claro. buscar, contactar. Eh, Guardián tiene www.guardianrutas.com. En Instagram estamos Guardián Ruta. En Facebook estamos Guardián Rutas. En Twitter estamos arroba Guardián Rutas. Eh, y no más esas son nuestras redes sociales nuevamente muchas gracias y gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final de este podcast y nos vemos en la próxima